0: quem o defina pela desastrosa intervenção no Iraque, ou quem lembra que foi o ministro da Defesa norte americano mais poderoso, talvez desde McNamara, que esteve no poder durante a guerra no Vietnã combativo e por vezes pouco ortodoxo, Donald Rumsfeld serviu três presidentes e marcou a história dos Estados Unidos. Morreu na semana passada, aos 88 anos. No Café América desta semana olhamos para o legado que deixou, mas ainda temos outros temas, como a tensão crescente com a China, o antissemitismo à esquerda e as sondagens nos Estados Unidos, com, creio, um pequeno autoelogio, já veremos. Prontos para tudo isto, já aqui estão o Henrique Burnet e o João Diogo Barbosa. Tristes, eu sei, porque eu já voltei de férias e não encontraram cá o Carlos Diogo Santos. Não se preocupem, ele há de voltar, mas hoje é mesmo com esta vossa serva, Sara Antunes de Oliveira. Vamos aos prémios. Começamos pelo Frank Underwood. <música>
1: That. Stop what?
0: João Diogo, tu tens aqui um prémio para o mal da semana, para as dificuldades na vacinação.
1: Sim, porque o 4 de julho, o dia da independência americana, tinha sido assinalado pelo presidente Biden como um marco importante na luta na luta contra a pandemia. O discurso foi sempre esse, de que seria aí que estaria o início de um verão da liberdade e que se levantariam as restrições e a verdade é que no domingo estiveram cerca de mil pessoas na Casa Branca para, para comemorar aquilo que o Presidente Biden enquadrou como a celebração da independência de um rei distante quando estamos tão perto de, de declararmos a independência de um vírus mortífero e eu acho que não, não está tudo a correr muito bem a meta de 70% de vacinados entre os adultos que também devia ter sido atingida até 4 de julho foi falhada, ainda com alguma distância, e, e o objetivo de distribuir 2 milhões de doses por dia, que nós aqui tantas vezes tratamos também acabou por desacelerar bastante uh, ao mesmo tempo há, há grandes assimetrias entre os vários estados americanos, entre aqueles que superaram as metas e alguns estão mesmo muito atrasados e, e tudo isso está a deixar toda a gente preocupada sobre os potenciais efeitos da variante delta uh, sobretudo nessas comunidades que estão mais para trás. E a cerimónia acabou por parecer um bocadinho estranha. Por um lado havia a tentativa de mostrar um regresso à normalidade pleno uh, com tanta gente na Casa Branca e por outro notava-se que havia receio, o próprio Presidente Biden tratou disso no seu discurso. Uh, há receio de que as coisas possam não correr assim tão bem até ao final do ano. E eu acho que a América nos mostra um bocadinho como Israel, que parece haver um pico na vacinação, ou pelo menos um limite a partir do qual a cobertura se torna difícil. E, e essa dificuldade de passar o, o limite tem de ser atribuída aos poderes políticos, porque é aí que está a responsabilidade de, de ultrapassar uh, as barreiras e, e de tornar o, o esforço muito menos apartidário e muito menos politizado do que, do que tem sido, mas eu acho que não está a ser feito isso na América, vai ter de ser feito, vai ter de se acelerar, porque como estamos a ver aqui, a nova variante é realmente preocupante, mas acho que a América teve um esforço brutal para vacinar até agora e ainda pode não estar tudo feito. Acho que chegar às margens pode ser mesmo mais difícil e o pior da semana é que não se está a conseguir chegar aí. Deixa
2: só...
0: Força, força.
2: Deixamos entrar aqui no comentário, que é, eu acho que é esta preocupação com, com conseguir passar Uh, atingiu o tal valor mais alto, ou seja, parece que há uma espécie de teto uh, e que depois entre negacionistas, pessoas que têm medo de se vacinar, uh, pessoas que acham que não precisam porque o seu risco de saúde com a doença é, é menor do que o risco da vacina. Tudo isto junto pode estar a provocar, enfim, é menos, e, e talvez haja depois problemas logísticos quando se chega ao detalhe, ou seja, uma coisa é vacinar massivamente, pois eventualmente tem algumas categorias de há, apesar de tudo um ponto positivo, por enquanto, Biden, mas que se isto se mantiver, eventualmente não, não, se, não se sustenta, que é a, a sondagem que vamos falar à frente, a, a, a sondagem indica que 62% da população acha que ele tem feito um bom trabalho em matéria de combate à pandemia, portanto, do ponto de vista do impacto da opinião pública, ainda não é ainda não é um mau sinal, mas eu diria que se, se o problema se prolongar e sobretudo se a variante e se a falta de, de, de imunidade generalizada prejudicar isso, estes resultados podem se alterar.
1: É sobretudo isso, só, só numa frase, é que Biden ainda não passou por um momento difícil de uma vaga, portanto é fácil ter uh, a opinião pública do seu lado, ainda não sabemos o que é que vale um, realmente um momento de tensão e a dificuldade de vacinar pode ser esse momento de tensão e pode afetar não só
0: esses números, como os números gerais que até têm sido muito altos. Sim, o problema estará mesmo nas margens, João Diogo, tens toda a razão, aí, aí é que pode ser ainda mais complicado do que já se percebe que começou a, a ser. Uh, Henrique, tu também tens um prémio esta semana para um, um mau, que é o antissemitismo à esquerda. Onde é que o encontraste?
2: Olha, encontrei na CNN, que eu de vez em quando critico, mas achei interessante e fui atrás de uma reportagem uh, na CNN, sobre o antissemitismo entre estudantes uh, nos Estados Unidos, uh, e a reportagem, depois, enfim, seguindo a reportagem, seguindo mais algumas pesquisas, vai-se encontrar coisas que se começam a notar nos Estados Unidos, que é a associação, uh, eu acho, já é preciso dizer, nos Estados Unidos, o tempo parece talvez um pouco diferente da Europa, nos Estados Unidos a posição em relação a Israel, assistimos a uma mudança em relação à posição relativamente a Israel nos últimos tempos, e isto tem coincidido com uma aula em particular do Partido Democrata, que se afastou do apoio a Israel. Uh, e, e isso daí eu dizer que é aqui um problema de antissemitismo na esquerda americana, porque a verdade é que a reportagem da CNN e as notícias que se vão vendo são muitas vezes grupos ativistas de esquerda radical americana, muitas vezes nos campos das universidades, a, a atacarem estudantes judeus, confundindo o facto de eles serem judeus com as suas críticas a Israel. E depois há imagens, há histórias. Há o caso de um, de um judeu uh, atacado a pontapé em Times Square. Há casos de alunos que contam que passam à porta de Deus nos dormitórios das universidades e os insultam e os ameaçam. E há aqui um crescente. E o problema é que este crescente tem uma correspondência na política americana. Porque há, começa a haver, dentro do Partido Democrata, em particular, há uma, há uma, uma congressista, uh, Ilana Omar que já se falou muitas vezes, aqui há, uns, aqui há, uns, aqui há dois anos e tal, uh, Trump foi bastante ofensivo com ela e outras, mas neste caso, esta congressista, que é de origem somal, mas é, mas é congressista do Minnesota, tem sido chamada por várias vezes pelos seus colegas democratas também, a retratar-se em declarações que tem feito a mais recente durante o conflito entre Israel e o Hamas, foi precisamente quando ela mostrou tudo e, e disse que o que o Hamas, o que os talibã, o que vários outros, o que os Estados Unidos uh, e Israel fazem é tudo criticável. Portanto, pôs tudo, uh, equiparou tudo. Isto, de facto, um discurso deste de uma congressista é grave e ajuda a inflamar este tipo de reações que são perigosas. Isto é, não, não deixa de ser perigoso, só porque algumas pessoas discordam do que se passa com Israel, não deixa de ser perigoso que haja movimentos nos Estados Unidos a atacar os deuses.
1: E, e uma coisa que vale a pena notar sobre, sobre o antissemitismo é que para além de se sentir um pouco por todo o mundo, a verdade é que ele evoluiu um pouco. Há umas décadas era um antissemitismo baseado numa espécie de ansiedade económica e que vinha até do marxismo, que tem tradições, infelizmente, nesse aspecto, mas que agora é muito mais sobre uma forma de, de confundir um, a oposição ao Estado de Israel com ataques a judeus na América. E eu acho que esse é um problema até maior do que o de, do antissemitismo baseado na ansiedade económica talvez dos anos 70 e 80 e, e a verdade é que a congressista não, não é aliás acho que o Bruno até já tem trazido bem esse tema aqui e eu acho que a congressista não é o maior problema, o problema está mesmo nos ataques porque a oposição política todos nós podemos discordar, mas o aumento de ataques que acontece tanto na América como na Europa é preocupante e tem uma ligação política muito concreta à oposição ao Estado de Israel e que ultrapassa completamente os limites de do debate político, e do debate político devemos ter em sociedades livres.
2: Não, e esse debate o acaba Diogo, por... O Rapidamente, convers... O problema não está na congressista, com certeza que ela não está, ela não sugere que se... Que não, mas
1: também está. Ah, conhecer, é, é, também que, está, mas não
2: é? é. que ela confundir os Estados Unidos e Israel, são duas democracias com, com defeitos, mas duas democracias com Hamas eh, e com o Stalin eh, não, não é comparável. E, e ajuda a incendiar.
0: E sobretudo não dá para separar -se uma coisa da outra dos ataques que depois se vêem e que naturalmente saem destas posições políticas, é impossível dissociar. Vamos às coisas boas da semana, vamos ao Donut. João Diogo, o teu Donut esta semana é uma espécie de tudo fica bem quando acaba bem.
1: Pelo menos para já, sim, porque acabou o ano judicial para o Supremo Tribunal americano. Como é tradição, os juízes trabalharam entre a primeira segunda-feira de outubro e o final de julho, o que são excelentes condições de laborais, deixa-me dizer, ser juiz do Supremo Tribunal americano, parece para além de ser um emprego para a vida, parece-me ter excelentes condições. E este ano foi especialmente litigioso logo no seu início, com a morte de, de Ruth Bader Ginsburg em cima das eleições presidenciais e a nomeação relâmpago de Amy Coney Barrett. Tudo isso desencadeou uma discussão enorme sobre equilíbrios de poder e partidirização do tribunal, que passou a ter, vale a pena enquadrar, seis juízes nomeados por presidentes republicanos e três juízes nomeados por presidentes democratas. A polémica continuou um bocadinho... Por 2021, bem depois da nomeação de Connie Barrett, o presidente Biden acabou mesmo por nomear uma comissão para estudar a reforma do tribunal. E os democratas têm passado bom tempo a pressionar o juiz Breyer a tomar uma reforma antecipada para que possam nomear o seu substituto. E, e tudo isso justificava, no fundo, com o receio de, de um tribunal que acabasse completamente fragmentado uh, e inclinado para os republicanos. Mas não foi isso que aconteceu e agora que saíram os números e as estatísticas deste primeiro ano, a verdade é que um, os números mostram que as decisões unânimes continuam a ser a regra uh, e que o grupo liberal até tem conseguido convencer os juízes nomeados por Trump Uh, decidir com eles. E, sobretudo, o juiz Brett Kavanaugh, que foi tão polémico na sua aprovação, tem sido bastante amigo dos liberais e isso tem, tem até gerado alguma surpresa na análise americana. No final de contas, rapidamente, nos 28 casos que não foram decididos por unanimidade, os três juízes nomeados pela esquerda estiveram, na maioria... 13 vezes, o que é quase uma divisão perfeita e, portanto, nesse aspecto parece-me que foi um bom ano para o Tribunal, que teve de decidir casos importantes sobre sistema de saúde, direitos de participação política ou até liberdade de expressão e acabou por tirar força à pressão que existia para a sua reforma, porque conseguiu encontrar pontos, conseguiu decidir de uma forma que tirou peso também às maiorias 6-3, às maiorias partidárias, e parece-me que é provável que este equilíbrio não se mantenha para sempre e que essas maiorias acabem por se tornar mais relevantes, mas por agora conseguiu-se fazer o mais difícil, que era assegurar a reputação do tribunal como um órgão judicial e não um órgão político e partidário.
0: Para este primeiro ano já está, logo vemos o que é que acontece nos próximos. Vamos acelerar, tenho aqui também um donut uh, para a, a criação do emprego, em junho foram mais 850 mil empregos, uh, havia um debate sobre o risco de as medidas de apoio, os pacotes de estímulo desmotivarem a procura de emprego por haver muitos apoios sociais uh, que pudessem levar os desempregados a manter-se assim, acomodados. Isso não está a acontecer, pelo menos é isso que os analistas dizem destes números que surgiram agora em junho. É interessante que os conselheiros económicos de Biden têm tido muita cautela, eles aliás vieram dizer, uh, ninguém pode fazer grandes interpretações dos resultados do, do, do emprego, uh, dos resultados mensais, porque ainda estamos uh, uh, numa economia muito destabilizada pela pandemia e, portanto, é melhor não fazer previsões previsões, mas a taxa, de, e eles têm razão, porque a taxa de desemprego continua muito acima do, dos níveis pré-pandemia e, portanto, a situação ainda está longe de estar controlada, mas é de facto um sinal positivo, a economia está a reagir de alguma forma aos, aos pacotes de estímulo e à recuperação, é verdade que uma economia como a dos Estados Unidos é, é, é sempre muito mais capaz deste tipo de reações do que as outras, mas, mas está a acontecer contra alguma das previsões e eu acho que isso merece um donut esta semana. Henrique, vou acelerar ainda mais, tu também tens um donut para o quão somos bons no Café América, é isto?
2: Exatamente, e depois estamos o <risos> Palet para a segunda parte. <risos> Combinado. Uh, o, não, quer dizer, o, este é um elogio porque, na verdade, nós temos estado aqui a tratar dos problemas que interessam aos americanos, portanto, podíamos ser um programa eleitoral daqueles, vamos aqui falar do que interessa, não é aos portugueses, é aos americanos, que é o programa, que é o nosso caso porque uma sondagem Gallup sobre o que se passa nos Estados Unidos, o que é que os americanos acham bom e mau da presidência, mostra que os temas que lhes preocupam são os temas que nós temos conversado aqui, o lado, do, portanto, Donald para nós, Donald para Biden, né, que no geral... Uh, os resultados são razoavelmente favoráveis exceto exatamente onde nós também já chamamos aqui atenção, ou seja, tem 50% de aprovação do, 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 enfim, da sua performance uh, como eu dizia há bocado 62% em, na gestão da pandemia uh, onde as coisas lhe correm mal é na área na imigração, onde 51% acha que, tem, que, que, que a sua gestão da questão da imigração e da fronteira com o México uh, é negativa e só 33% até que apoiam e depois, no tema do crime, 38% acham que está a fazer um bom trabalho, 48% acham que está a fazer um mau trabalho, e, portanto, significa que, que vem o, o crime como um problema uh, estas pessoas. Curiosamente, para a sondagem, o que mostra que é uma perceção nacional e não tanto uma experiência individual, é que quase 60% das pessoas dizem que o problema é um grave problema, mas só 17% é que dizem que isso é um problema na, sua, na zona onde vivem. Ou seja, têm uma, uma noção de que é um problema nacional Uh, mais do que propriamente viverem numa situação de insegurança. Portanto, há uma percepção mais do que outra coisa. Última nota, desfavorável de novo aos republicanos, uh, é que nesta discussão que tem havido sobre se é preciso combater o, combater o voto fraudulento ou uh, facilitar o, o voto, no fundo, se quisermos pôr a discussão destes termos do, entre republicanos e democratas 62% estão mais preocupados em facilitar o voto do que... Uh, em garantir que não é fraudulente, porque é uma coisa que só se está a preocupar 30%. Portanto, no geral, são resultados positivos para o Presidente Biden, e para nós que temos estado a falar das coisas que interessam aos americanos
0: e quem acompanha a política americana. <risos> João Diego, é isso também lês nestes não. resultados?
1: não eu, eu vi a sondagem com interesse. Aliás, fiquei triste porque os americanos não se preocupam com a inflação e acho que aí falhamos. Ainda não conseguimos levar <risos> Mas, temos Mas temos insistido o suficiente. Mas temos insistido. Pode ser que mais tempo. Mais. Mas a, a verdade é que nós também temos criticado a oposição dos republicanos e estes números vêm legitimar um bocadinho a estratégia porque tem sido mesmo. na, na na área da imigração e do crime que os republicanos mais têm uh, feito oposição à presidência Biden. Acho que em relação ao crime há ao... um uma certa injustiça porque não é exatamente competência do Presidente e há aqui muito mais problemas no poder local, mas quanto ao resto eu acho que os americanos estão certos e acho que conseguem ver bem o seu país, ou pelo menos tão bem como alguém tão longe o vê, e portanto o Biden vai ter de fazer alguma coisa em relação à fronteira e parece que nomear a Vice-Presidente, a vice aliás, Kamala Harris, não
0: tem sido uma boa escolha. Há outra coisa que dizem estas sondagens é que os americanos também não se importam quando os disparados ficam para a segunda parte. Vamos, por isso, deixar o Sara Pelling desta semana para depois das notícias, a altura em que voltamos com a segunda parte do Café América, até já. Segunda parte do Café América, esta semana ainda com um prémio por entregar, vamos ao Sara Pelling. Henrique, tens aqui um prémio para um disparate que é a matreiriça americana no acordo sobre impostos. Gosto tanto quando os títulos são assim.
2: Exato. Na verdade, não é tudo, só não é? Americana. Exatamente. Não é só americana, mas é também. Vamos começar pelo fim, se calhar é mais fácil. Adivinhem quem ou quanto, quem vai ganhar mais se as regras, a alteração das regras sobre impostos uh, à escala global se aplicar a isto é, aquela coisa de taxar uh, não onde está a certa empresa, mas onde as vendas são, por um lado e por outro lado aquela regra dos 15%. Não sabem, ah, quem mas é imagina, imagina, imaginam <risos> quem vai ser beneficiado, a economia, o mundo, as pessoas, enfim, as empresas bandidas vão deixar de, de fugir aos impostos, é verdade, vão, vão fugir menos, mas quem vai ganhar mesmo são... França, Alemanha e os Estados Unidos que vão ganhar cerca entre 6 a 15 mil milhões de dólares em, em impostos que vão arrecadar. Surpresa, não é? Uh, isto para dizer o seguinte, uh, esta conversa sobre a alteração dos impostos começou na Europa quando os franceses, sem surpresa, resolveram que queriam taxar as empresas digitais. Leia-se, vamos arranjar um nome para taxar empresas americanas, porque as grandes empresas digitais são empresas americanas. Uh, e os americanos uh, vieram agora responder, sim senhor, mas não vamos taxar as digitais, vamos fazer isto de outra maneira, e portanto houve um esforço enorme das empresas de Silicon Valley, que se têm aliado ao governo americano, e a estratégia é, não, em vez de irmos para, para, para o imposto de, dos digitais, vamos, fazer, vamos acelerar então este acordo da OCDE, e portanto uma das maneiras é criar esta regra sobre se taxar-se onde, onde os, os lucros são produzidos e não uh, nas sedes, onde está a sede da propriedade intelectual, e depois dizer aos países que têm taxas de imposto baixas, género Irlanda, ou países baixos, ou Hungria, vocês têm um limite de taxa. E o, o que eu acho engraçado nisto é que há muita gente entusiasmada a aplaudir, porque agora finalmente as empresas vão pagar os impostos que devem, esquecendo que os verdadeiros beneficiários, beneficiários disso são estas, são estas economias e reparem uma coisa, a Alemanha este ano, o último ano, investiu 6% do seu PIB para responder à pandemia, investiu dinheiro público, precisa de ir buscá-lo a algum lado, porque a Alemanha gosta certo. de contas certas, e portanto vai, é ali que o vai buscar, e os americanos também.
1: Mas, Mas a, a
0: verdade é que sobre... o Bruno Cardoso Reis para defender os impostos, não é? <risos> não, mas mesmo para
1: alguém como o Bruno que gosta imenso de impostos <risos> e, e que estava sempre a pagá-los as duas lições que, que podemos tirar deste acordo é que primeiro não é muito dinheiro não é muita receita eu, eu via contas no, no Washington Post diziam que em relação às multinacionais e ao mínimo dos lucros eram cerca de 150 mil milhões de dólares e, e, e em relação ao digital que se trata apenas de uma alteração da, da, da jurisdição e de quem tem a autoridade para taxar são 100 mil milhões de dólares e, portanto, a dividir por todos os países. E não os isso E são, não é... e
2: são os impostos. Não, não são os impostos. Os impostos são certo. cerca de 20 a 30 mil milhões de dólares.
1: Não, não, por, por todos os países dizia que era isto, que era cerca de 7,5% dos lucros que são uh, 2 trilhões, que para nós são bilhões, uh, eram, eram os dados que eu tinha, a dividir por todos, não, não para, para esses países, porque são, são mesmo vários países, já estamos num acordo da OCDE que são, uh, creio que 130 países a acordar nisto, mas... Uh, eu diria que a primeira lição é essa, é que não é assim tanto dinheiro para toda esta comissão internacional, e o segundo ponto é que vai ser difícil levar isto para as legislações nacionais. É mais fácil fazer estes acordos entre as potências, só que depois convencer pequenos países, aqueles países que fazem competição fiscal a passar esses acordos para a sua legislação, vai não só ser difícil e demorar muito tempo, como também vai fazer surgir, eu imagino, surpresas e mecanismos muito criativos. E, portanto, a partir dessas duas notas, eu diria que é cedo para atribuir a Joe Biden o prémio Nobel de, de, de tributação, porque eu acho que nem sequer na sua presidência vamos chegar a ter um acordo passado para as legislações e vai ser muito difícil, apesar de ser uma proposta uh, inovadora, corajosa e tudo isso, vai ser difícil levar isto para lei e acho que estamos todos a, aqui a entusiasmar nos muito com algo que não, não vai ser tão cedo realidade.
2: O Sarah, como isto, como isto é um, um Sarah Palin, deixa-me só acrescentar para não resistir, para as gerações é certo, que se lembram do Yes Minister, agora quando o João Diogo disse, lembra, porque o João Diogo usou exatamente a frase que o Sir Humphrey usava para o Ministro, quando ele tinha uma ideia que ele achava que era magia. é uma ideia corajosa.
1: <risos> Eu sou um burocrata de coração, como tu sabes.
0: Bom, a verdade é que sendo mais, sendo menos, uh, afetando mais ou menos pessoas, ou sendo mais ou menos fácil depois de transportar as legislações nacionais, a verdade é que vem com uma matreirice, uh, como dizia aqui o Henrique, que não é, pode não ser assim tão evidente para toda a gente. Temos uh, dois temas uh, para esta segunda parte, o legado de Donald Rumsfeld e também a tensão crescente com a China. Vamos começar por Rumsfeld, uh, uh, João Diogo uh, que legado é que vês neste homem com uma carreira tão marcada por uma guerra polémica, divisiva e que pode ter acabado com a carreira de Rumsfeld até mais, mais cedo do que seria expectável? Sim, e se calhar o primeiro
1: ponto seria mesmo dizer que quando Rumsfeld tomou as decisões Uh, que acabaram por determinar a forma como ele é visto eu não era sequer um cidadão alfabetizado e estava um bocado longe e, portanto só pude, só pude tomar consciência delas para elas terem sido tomadas e tendo a vantagem de conhecer o futuro mas a verdade é que o é que Rumsfeld é uma personagem muito importante da, da história americana e sobretudo da história americana recente uh, e parecia sempre um homem de, de outro tempo o, os obituários referiram, pelo menos aqueles que eu li referiram sempre que ele era um homem duro que tinha praticado luta livre na faculdade e que até tinha impressionado o próprio presidente Nixon uh, por ser implacável e cruel e sabemos que, é, que era difícil impressionar o presidente Nixon nessas áreas mas Rumsfeld parecia sempre também encarnar um bocadinho as qualidades e defeitos da, da sua geração que era aquela que era demasiado jovem para ter combatido na Segunda Guerra Mundial, ele nasceu em 33 ou 1932, mas que já tinha idade suficiente para ser uh, influenciado e moldada não só pela política que se fez depois da guerra, mas também pelo próprio conflito e pela, pelas circunstâncias do conflito. Eu acho que isso o influenciou uh, de forma muito relevante. O, o, o seu currículo, vale a pena referi-lo, é impressionante. Ele foi congressista, foi conselheiro presidencial, foi chefe de gabinete da Casa Branca, que é uma posição importante, mais importante do que um chefe de gabinete normalmente aqui na Europa. Foi duas vezes secretário para a Defesa, foi ainda representante americano junto da NATO e um executivo de sucesso no setor privado e, portanto, era um homem competente. Uh, e de muitos talentos, mas o que acabou por terminar a sua, a sua carreira foi, e, e como referiste bem Sara, foi a segunda vez que assumiu o cargo de secretário para a defesa com Jorge com W. Bush, um, e, e lá está, eu acho que aqui tenho sempre de fazer referência e de, de, de dizer que, é, é difícil ultrapassar a ligação emocional uh, do 11 de setembro e de tudo o que se passou depois na resposta. Uh, essa ligação emocional parece-me ser muito importante para perceber o que se passou. Há imagens de, de Rumsfeld no próprio 11 de setembro a, a carregar macas e a evacuar pessoas uh, de, logo a seguir aos ataques. E, portanto, eu acho que essa, essa, essa ligação, esse facto de ter assistido aos ataques em primeira mão e ter sentido uma certa impotência naquele momento pode ter determinado uh, a resposta americana e, eu, e, e essa e justificação... Um homem com a apareceu. dele Sim, eu, eu acho que essa justificação é muito mais plausível do que aquela que depois se tornou comum e que apontava um para nunca, uma maldade Mas ele nunca alegou isso,
0: não é? Ele é o homem que, que não se arrepende ao, ao contrário de McNamara que enjeita ali um pedido de desculpas Uh, pelos erros no Vietnã, ele, ele não se arrepende, não é? E mantém que foi a melhor decisão por causa do afastamento de Saddam, uh, em última análise.
1: Sim, eu acho que essa é a questão geracional mas também uma questão muito própria dele. Há, há um documentário importante um, sobre o Rumsfeld e sobre o seu papel na guerra do Iraque, em que, a certa altura... O, o, o realizador faz uma pergunta e o Rumsfeld dá uma resposta que depois o realizador rapidamente através de papéis mostra que é mentira e o Rumsfeld sem reagir diz apenas, pois é verdade, e segue e, e o Rumsfeld tinha, tinha isso tinha de, ele era capaz de reconhecer a responsabilidade mas nunca de, de sentir remorso e eu acho que não era uma questão, se calhar de maldade pura, como muitas vezes diz, ou até de interesse económico, era mesmo uma questão de, 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 ligação, de ligação emocional e de e de, de própria formação de personalidade, de alguém que cresceu na época em que ele cresceu que não foi a do, exatamente a do otimismo do pós-guerra, mas ainda foi da guerra e, e a verdade é que o, o legado que ele deixa vale, vale a pena dizer estamos sempre aqui a referir-nos ao legado mas vale a pena dizer o que é que o que de que é que ele é acusado e, e porquê é que ele é acusado? Os, os grandes pontos são, é claro, a invasão do Iraque e a invasão do Afeganistão, que, ainda, que foram erros estratégicos, acho que hoje se pode dizer isso sem, sem grande conflito, sem grande discussão, e que foram decisões que custaram vidas e recursos, e que ainda hoje custam vidas e recursos, não só... Uh, aos americanos, mas também aos países e aos povos que eles decidiram invadir. Uh, e mais do que isso, a questão da tortura, por exemplo, que aconteceu enquanto ele era secretário da Defesa e, portanto, sob sua responsabilidade, e ele aí assume responsabilidade, mas não assume uh, qualquer remorso, como eu dizia há pouco. Ele, é, ele era assume capaz uma responsabilidade, de responsabilidade, mas aconteceu. não culpa, não é?
0: Sim, ele era parte das
1: isto aconteceu enquanto eu estava a mandar e portanto a responsabilidade é minha, mas eu também passava muitas horas uh, a pé e portanto nunca achei que fosse um problema. E havia esse lado muito <risos> enfim, os críticos diriam uh, sociopata, mas era de, de uma certa dureza e do, do, de um homem que foi formado pela guerra e que depois levou a guerra até por uma questão de, de enfim, do lugar da América do mundo e de uma visão simplista do lugar da América do mundo e daquilo que a América podia fazer pelo mundo. E acho que esse é o grande erro. Não é necessariamente o Rumsfeld enquanto uma daquelas personagens que achava que a América podia promover a democracia no mundo. Eu acho, eu, eu acho que o Rumsfeld era mais alguém que achava que a América podia bombardear o mundo e que podia ter força para mandar no mundo do que de espalhar bons valores. Mas a verdade é que havia uma visão muito simplista do lugar que a América devia ocupar e essa visão foi completamente derrotada e foi derrotada com um grande custo para os americanos.
2: Sara, uh, entrando aqui nesta conversa, eu diria que acho que é preciso ter presente duas coisas. Primeiro, uh, uh, de facto, o, o, os obituários do o Rumsfeld são de uma violência raras vezes vista, não é? Há, há um no, no Atlantic que diz mesmo, a certa altura, diz que foi o pior secretário da defesa que alguma vez houve nos Estados Unidos e, portanto, é, é de facto bastante violento. Uh, e o me só, há uma das frases, é só um pequeno à parte, há uma das frases que muitas vezes se usava com o Rumsfeld, que eu acho que apesar de tudo uh, é, é de elogiar, que é aquela frase do there are known unknowns que é, há coisas que sabemos que não sabemos. Costuma ser usada, mas que eu acho que ele tem bastante razão, embora isso tivesse que ver com os, tais, uh, com os tais relatórios dos serviços de inteligência que, não, em que ele enfim, preferiu uns a outros e não tendo razão. Uh, mas sim, de facto, há coisas que nós sabemos que não sabemos uh, e portanto temos que lidar com elas. Apesar de toda a frase não é tão tonta quanto parece. Agora, o Rumsfeld é de facto um homem de outro tempo. É um homem de achar que o papel da América se define pela sua força militar. E eu aqui acho que há duas coisas interessantes. Uma em relação a, para pensar, uma em relação ao passado, outra em relação ao futuro, e até fazendo aqui o ponto para o nosso tema seguinte. Em relação ao passado, voltando até ao mesmo, ao mesmo artigo da Atlantic, a, a crítica brutal é feita não só à decisão de uh, intervir no Afeganistão e no Iraque, mas sobretudo a tudo o que se segue, ou seja, àquela ideia de que era bombardear e já está. Uh, aliás uma das frases que, que é uma discussão muito da época e que se mantém é a ideia de que ele acreditava na mudança dos regimes mas não na ideia de reconstruir Estados e o que aconteceu àquela época foi uma resposta ao 11 de setembro que por um lado foi o Afeganistão à procura de talibã e à procura da Al-Qaeda uh, e pelo caminho uh, fez a invasão do Afeganistão e agora os americanos estão de saída e nós temos perfeita noção de que o problema fica lá, e é um problema enorme, uh, que vai da instabilidade regional a não saber o que é que vai aparecer ali, até o pequeno detalhe de que levanta problemas aos afegãos que colaboraram com os americanos e que agora vão ficar expostos à vingança. E, portanto, esse, esse, esse é um dos lados da história. A outra questão, talvez mais central, é a do Iraque. Porque é preciso dizer, a intervenção no Iraque, foi feita a pretexto uh, da de um, de, de, de prova de existência de, massas, de armas de destruição massiva, que não havia. Uh, e isso levantou aliás vários problemas, se nos lembrarmos, uh, o Colin Powell foi às Nações Unidas apresentar relatórios que mais tarde uh, veio pedir desculpa por ter sido ele próprio enganado, e isso justificou a intervenção do Iraque. Mas na cabeça, aquilo que me parece que estava, e é este o ponto do regime change, é que na cabeça de Rumsfeld, na verdade, o que estava era, é mim, diferente do pretexto, nós temos aquele cabo uh, do Saddam e isso tem que servir de exemplo para a região. É verdade que, em parte, serviu para alguns. Por exemplo, uh, Kadafi assim que viu os bombardeamentos uh, no Iraque, mudou de atitude e a Líbia mudou de atitude completamente naquele momento e, deixou, e, e percebeu que o risco que corria era grande. Mas, do outro lado, o resultado do que aconteceu no Iraque, para além de todas as tragédias que nós temos assistido, é que, do ponto de vista do equilíbrio geopolítico, aquela tensão que havia entre Iraque e Irão desapareceu e o Irão ganhou, claramente, esse conflito. Ou seja, o maior beneficiário da intervenção militar americana no Iraque acabou, do ponto de vista geopolítico, acabou por ser o Irão, que era tudo o que não se queria. Uh, e, portanto, é até por aí... mais
0: desastroso
2: é o desfecho mais desastroso de todos, porque cria-se portanto, muito do que nós estamos a assistir agora tem que ver com isto. Agora, há aqui duas coisas que eu acho que tem que se ter presente para olhar para o futuro. Primeiro, é fácil uh, olhar agora e dizer nada disto se devia ter feito, sendo que haverá quem diga eu já na altura dizia isso, mas é preciso perguntar o que é que se devia ter feito na altura, então, o que é que era melhor ter feito a seguir ao 11 de setembro, o que... Que teria dado melhores resultados, porque temos de ter essa noção. Segunda questão: há uma coisa que nos parece uh, óbvia, e isso liga talvez com a nossa conversa seguinte, que é o próximo conflito uh, que está em preparação uh, e que está em tensão crescente, que é com a China, não pode ser pensado nestes termos. Uh, e quando eu digo nestes termos, estou a pensar que nós tivemos durante a Guerra Fria guerras por próximos e tivemos nesta altura uh, do Iraque. Não havia outra potência no mundo e, portanto, os Estados Unidos castigavam diretamente quem os ameaçava. Esse mundo acabou e, portanto, o mundo onde o Rumsfeld pôde fazer o perfeito, independentemente de se achar mal, de qualquer maneira, o mundo onde foi possível fazer aquilo já não existe. E essa diferença é importante para pensarmos agora para a
0: frente.
1: E daí não, não também conseguiu. foi relevante deixem-me dizer que se calhar o pior resultado eu não digo que foi favor, a promoção do, do, do Irão foi mesmo o que aconteceu nos territórios invadidos e na própria América porque me parece que a guerra foi determinante para a, para a história política que se seguiu e até para o que aconteceu em 2016 e como não
0: sim, tem mais certo, tempo estávamos a falar só... mais de estratégia de guerra sim, de sim, estratégia... Eu, eu, eu tive, eu tive, eu
2: tive, eu tive cuidado a dizer, o cuidado de dizer a pior coisa o pior, em termos de geopolítica a morte Deixe, das pessoas é uma por... coisa mais, mais grave
1: Deixem-me só acabar com o título do obituário que eu, que eu mais gostei Que veio do Danian, que é um jornal satírico E dizia apenas Arma de destruição maciça é encontrada morta aos 88 anos E acho que, no fundo, é essa a imagem que fica de Rumsfeld E é pena, porque até a sua segunda missão Como secretário para a defesa Ele era visto como um homem muito competente Um modernizador e uma pessoa muito inteligente E acho que também aí está uma lição sobre o legado que deixamos
0: Bom, já só temos três minutos, coisa que o valha para ainda tocarmos aqui um outro tema neste Café América desta semana. Henrique, como é que nós devemos olhar para o um momento de tensão crescente com a China e como é que devemos olhar para uma, para um, do lado dos Estados Unidos, para um encontro entre Merkel, Macron e Xi Jinping? Uh, em que Xi Jinping uh, pede uh, aos países europeus e às grandes potências europeias que olhem para as empresas chinesas e para o capital chinês sem preconceitos uh, e com transparência.
2: Mas é que me parece que alguns líderes europeus estão bastante disponíveis para fazer. Uh, uh, eu diria que acho que nós, para percebermos o que é que se vai estando a passar à nossa frente, eu acho que há três pontos interessantes. Um quarto, talvez seja isto que estás a dizer. Uh, o primeiro, isto não é cronológico, mas em termos de impactos, é olhar para o discurso do Xi Jinping nos 100 anos do Partido Comunista Chinês e talvez destacarmos aquilo que ele disse sobre o que é que quem se opõe à China há de experimentar e que incluía sangue e bater com a cabeça e muralhas, muralhas de aço. Uh, e, portanto, é, é bastante violento e virulento uh, e mostra... Que a China está a aumentar o tom do discurso e a aumentar a percepção do confronto. E, por outro lado, no mesmo discurso, a menção, uh, uh, o renovar dos votos em relação ao Taiwan, uh, uh, que é para ter em conta. Dois, uh, os jogos, enfim, os exercícios militares que japoneses e americanos estiveram a fazer e que, enquanto exercícios militares, partem do pressuposto da possibilidade de um conflito uh, em Taiwan. E depois, Uh, uma mensagem recente do, dos Estados Unidos, do, do enviado dos Estados Unidos para a Europa, ou do responsável do, do, do Departamento de Estado para a Europa, que veio dizer aos europeus, tratem lá de fazer o alargamento, uh, porque estão a chegar influências perigosas aos países do futuro alargamento, está ele a pensar, tanto na Rússia como também na China. Ora, ele não disse, mas imagino que ele tivesse sentido a propósito, estamos preocupados com esse telefonema e com o conteúdo dessa conversa. E eu acho que este é o cenário em que nós estamos, ou seja, um, americanos crescentemente preocupados com o confronto de tensão cada vez maior, já se fala na dimensão militar deste confronto, do, dos americanos preocupados com o que acham que é a placidez europeia, e uh, parece os europeus sensíveis aos argumentos comerciais. Eu Acho que este é um retrato, e é um retrato que é preocupante.
1: E, e a propósito disso, é importante notar como a Europa construiu a sua estratégia em relação à China a partir dos argumentos comerciais e como os Estados Unidos está a construir a sua a partir do argumento político. Isto é, o que o Biden tenta dizer é qualquer coisa como, bom, não é só a China que consegue fazer grandes coisas, também a democracia americana consegue competir, consegue ter um modelo capaz um, de fazer grandes obras e de ter grande prosperidade. E eu acho que esse, esse é um bom princípio, mas não é, não é uma estratégia por si só. É preciso mais, acho que a administração Biden ainda não tem verdadeiramente uma estratégia para a China, essa estratégia para dentro de dizer o que queremos fazer da democracia e do que queremos fazer de competição com o autoritarismo chinês é boa, mas não, não explica o que é que a América quer exatamente fazer com a China e como é que quer conter a China, tanto economicamente como militarmente, como o Henrique referiu, sobretudo em relação a Taiwan. Acho que vai ser difícil convencer os europeus. Já pareceu mais difícil, mas a verdade é que as trocas comerciais vão continuar a pesar muito e pesam muito para quase todos os aliados americanos, porque a China realmente tem um poder forte, mas não há grande forma de competir com a China sem levar a economia para a política e explico-me. Os europeus acreditaram durante muito tempo que podiam ser adversários no sistema e aliados nas trocas comerciais, isso, isso viu-se rapidamente que era insustentável porque o regime chinês tem de facto uma intenção uh, política nas suas trocas comerciais e na, na, na forma como estabelece relações comerciais com uh, qualquer parceiro no mundo e, e acho que foi essa percepção que fez recuar os europeus em relação à sua posição de 2020. Mas nada disso vai substituir a falta americana um, de um plano para a China de, de exatamente como é que quer fazer que a China fazer com que a China no fundo não consiga explorar a abertura europeia Europeia, a abertura africana e até a abertura no Pacífico, que, que já apareceu também aí muito mais te, adversarial do que está hoje. E, e isto são, é claro, aproximações e intuições, mas a, a verdade é que o, o modelo Biden não vai conseguir colher aliados se continuar apenas na, na esfera política e essa é a minha grande preocupação.
2: Mas, mas a questão, deixa-me só uh, um, um meio minuto. Na questão económica há uma espécie de paradoxo chinês. É que o Ocidente acreditou que uh, algum capitalismo, alguma economia de mercado, mesmo que fosse economia de mercado estatal, no, na, na China ia criar uma classe média que ia ansiar pela liberdade do Ocidente. E a verdade é que aconteceu é que criou umas empresas uh, europeias e americanas que anseiam pelo mercado chinês, uh, independentemente das regras do jogo. E esse é o grande paradoxo, é que afinal não foi pelo lado da procura, foi pelo lado da oferta, digamos.
1: Ou oh, então porque foi uma política económica simplista, no sentido em que se dizia bastava abrir o mercado aos chineses e a democracia viria depois. E, e agora está-se a perceber que é preciso que... ter uma estratégia económica mais, uh, mais musculada que era e que, que, se que se tem pensado. falado muito disso até tendo em vista as aquisições e tendo em vista proteger um bocadinho os setores mais porque importantes voz, tecnológicos...
2: Era um modo de pensar que vinha do tempo da Guerra Fria em que se dizia se, os, se as pessoas do leste experimentarem viram o Ocidente vão querer viver como nós e portanto vão levar para lá o, 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 a chama da revolução,
1: não é isso que está a acontecer. Pelo contrário, pelo,
2: contrário, pelo contrário, são as empresas europeias que estão a trazer para cá a chama de, do mercado e,
0: e na América também, a há muita também não. Gente... Sim, sabe, a China também não está propriamente sentada à espera Que os Estados Unidos definam uma política para lidar Ou uma estratégia Isso. para lidar com o Pequim e, Portanto, estas coisas vão avançando Como vai avançando a hora, já percebeu Estamos no final do episódio desta semana Já sabe que pode ouvir-nos sempre que quiserem podcast E que estamos aqui todas as terças-feiras Depois das notícias das 11, na Rádio Observador Contamos consigo, até lá